0: Vamos a abordar el tema de las migraciones, que además es uno de los eh, ejes estratégicos o de los ejes principales con los que Claxo está trabajando en estos años. Y como tú bien decías, este es un fenómeno eh, obviamente preexistente a lo de la pandemia. Eh, pensemos, por ejemplo, la crisis migratoria que está, atravesando América, que está atravesando América Latina y el Caribe. De acuerdo a algunos de los datos que ha difundido el BID en las últimas semanas, eh, se habla de aproximadamente un aumento del 70%. ...de los migrantes que provienen a su vez de otras ciudades de la región latinoamericana y caribeña. Y otro dato que es eh, interesante de mencionar, ¿verdad? Que eh, los migrantes y las migrantes representan, por ejemplo, el 49% de las personas que habitan asentamientos informales... ...o como lo llamemos en cada uno de nuestros países. Y ahí hacemos la conexión, eh, entre otros puntos, con lo de la pandemia... Por ejemplo, pensemos cómo se puede pensar en mantener el distanciamiento social o el distanciamiento físico eh, bueno, en asentamientos irregulares. Pero además sabemos muy bien que esta población migrante es carente de muchos de los derechos, de los derechos básicos, como el derecho a la salud o eh, el derecho incluso de acceso al agua potable ...en muchas ciudades y regiones de eh, nuestro continente. Eh, esto además, por supuesto, aumenta su riesgo de exposición a las enfermedades, ¿verdad? Si viven en asentamientos, si están hacinados, sin derecho a la salud, sin acceso al agua potable. Vayamos viendo entonces cómo se agrava esta cuestión de las migraciones en el marco de la situación actual. Eh, además, y como dijimos en alguna de las columnas anteriores, recordemos que buena parte de los trabajadores o de la mano de obra de baja calificación son también eh, migrantes, ¿verdad?, que realizan trabajos informales. Recuerden, lo vimos hace algunas columnas, los trabajadores, trabajadoras informales no tienen seguridad, o derechos, eh, seguridad social o derechos sociales. Entonces, eh, podemos decir sin temor a equivocarnos, que eh, así como los trabajadores informales han sido de los más afectados por la crisis, en la medida que muchos migrantes están empleados en estos trabajos informales, son también de las personas más afectadas eh, por esta crisis sanitaria. Pensemos también en las respuestas que nuestros países han dado en el marco de esta crisis sanitaria, cierre de fronteras, anuncios de deportaciones masivas y también la limitación de la atención médica en eh, lo que se llaman los centros de eh, detención en algunos países o los campamentos de las personas migrantes. Se han endurecido y mucho eh, los mecanismos de control eh, en relación a eh, estos puntos y, y además ha aumentado algo que nos preocupa particularmente todos los discursos eh, vinculados al rechazo a las personas migrantes, a la xenofobia y a la discriminación hacia eh, estas personas. Desde eh, la población en general, pero también desde las autoridades que han tomado medidas en eh, varios de nuestros países represivas o lo que ellos llaman algunos excesos, y hay varios ejemplos que no me voy a detener en ellos por el tiempo, eh, de las fuerzas eh, de seguridad, ¿verdad?, que van en contra de esta población. Hay otra faceta que me gustaría mencionar y es en lo que refiere a la cuestión económica, ¿verdad? Sabemos que en las eh, principales economías de origen de las remesas, es decir, aquellas economías donde se originan estas remesas, por ejemplo, el caso de Estados Unidos para México, Centroamérica y el Caribe, y quizás el caso de Europa para los países de América del Sur, bueno, sabemos la situación que están... Enfrentando, ¿verdad? Tasas de desocupación, eh, menor crecimiento económico. Esto va a implicar también una menor posibilidad de envío de esas remesas en países como, por ejemplo, eh, El Salvador y Honduras, donde las remesas representan un 20% eh, del PIB. O el caso de Haití, si buscamos el más extremo en nuestra región, donde las remesas son prácticamente un tercio del Producto Bruto Interno. Entonces, vaya si nos tenemos que preguntar por este tema de las migraciones en el contexto actual. Quizás deberíamos también incluir una breve reflexión sobre eh, qué hacer. En este marco, ¿verdad? ¿Qué hacer en este marco de la emergencia sanitaria y frente al cierre de fronteras de los estados, como en la mayoría de nuestros países en este momento? Bueno, uno de los primeros elementos es asegurarle los derechos sociales básicos a las personas migrantes, es decir, no hacer esta distinción entre ciudadanos, ciudadanas y migrantes. Y estoy hablando del derecho a la salud y que también los programas que los distintos estados están implementando incluyan como beneficiarios a quienes están en esta situación. Recordemos que, por ejemplo, Naciones Unidas convocó a incluir justamente a las personas migrantes y también a las personas eh, refugiadas en estos planes que se están desarrollando, estos planes integrales que se están desarrollando en los distintos países. Eh, creo que lo que nos presenta esta situación es una excelente oportunidad para volver a reflexionar sobre el fenómeno de la migración, sobre el fenómeno de la migración por supuesto a largo plazo y desde una mirada más integral y por eso traigo el tema hoy que estamos hablando en todas estas columnas sobre desigualdades porque debemos trabajarlo por supuesto como una cuestión de derechos humanos, ¿sí? la movilidad humana como un derecho, pero también entendiendo cómo las migraciones se intersectan o la interseccionalidad de las migraciones con las otras dimensiones de la desigualdad que hemos abordado anteriormente, la de género, la dimensión del trabajo, de la salud, en fin, todas las que hemos ido trabajando. Y entender que este agravamiento que vemos en el marco de la pandemia es en realidad un problema estructural, uno más, un problema estructural más en el marco de las desigualdades de América Latina y el Caribe. Pensaba, Karina, en cómo la, las migraciones son eh, cuestiones de, de todos los días, el movimiento, la movilidad humana, se, se ha transformado en algo totalmente habitual este y obviamente pensaba también cuántos, eh, cuántos políticos y políticas utilizan a veces a los migrantes, como diríamos en algunos lugares de la región, como chivo expiatorio para culpar de, de, de las cosas que suceden, de los problemas económicos, qué difícil que a veces se hacen algunas discusiones cuando se ponen en juego de esa manera, ¿no? A, a los migrantes o son puestos en, en discusión política de esa Absolutamente. manera. Absolutamente, por eso hablábamos del fenómeno eh, de la discriminación, la xenofobia, ¿verdad? Que surge con estas poblaciones, mirarlas como una amenaza, no se sabe bien a qué, pero una amenaza, ¿verdad? A los derechos, supuestamente a los derechos de quienes habitamos los distintos territorios. Y eso va, eh, bueno, justamente en contra de reconocer la movilidad humana como un derecho y entender los factores estructurales que están por detrás de los fenómenos migratorios, factores estructurales que pueden ser sociales, económicos o políticos, ¿sí? y que en nuestra región, como dije, se ha incrementado y agravado en los últimos tiempos.